0: pain la libre antenne
1: à sana Blanger
0: Vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la Libre Antenne et nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Je vous invite donc de nouveau à nous contacter au 01 80 20 39 21. L'appel est non surtaxé pour nous partager vos histoires de vie en direct. Je vous rappelle que la Libre Antenne est votre émission. Hier soir, nous avons écouté trois témoignages bouleversants, trois histoires de courage, de combat et de résistance. Trois femmes qui ont su faire face aux difficultés de la vie avec une force incroyable. Anna, qui se dévoue pour son fils autiste et qui cherche à résoudre un problème d'héritage. Noémie, qui a vécu l'horreur dans sa famille et qui protège sa fille de son père violent. Enfin, Nadie, non-voyante, qui a eu un enfant malgré son handicap et la désapprobation de son entourage. Ces femmes nous ont montré que le courage est une qualité qui se cultive au quotidien, qui se nourrit de nos valeurs, de nos rêves et de nos espoirs. Mais le courage n'est pas une ressource infinie. Saviez-vous que le courage puise sa force dans le repos Il est essentiel de s'accorder des moments de détente, de plaisir et de bien-être car il est bénéfique d'écouter son corps, son cœur et son esprit. Il est rassurant également de se faire aider, de se faire accompagner et de s'entourer. Le courage et le repos sont intimement liés. D'ailleurs, selon la médecin et autrice Sandra Dalton-Smith, il existe sept types de repos dont nous avons besoin. Le repos physique, mental, émotionnel, social, créatif, sensoriel et spirituel. Si nous négligeons l'un de ces aspects, nous risquons de nous épuiser et de perdre notre motivation. Alors, pour être en bonne santé physique, mentale et spirituelle, et surtout pour être courageux, rappelez-vous, il faut se re Poser. Et vous, racontez-nous comment vous faites face aux difficultés, comment vous puisez votre force pour vous relever et avancer. Appelez-nous au 01 80 20 39 21, sur non surtaxé, envoyez-nous également vos SMS au 7 39 21, en commençant par le mot nuit, ou sur la page Facebook de la Libre Antenne d'Europe 1, ou par mail à libreantenne at 1 .fr. Adrien et Raphaël sont là pour vous accueillir, Guillaume Zorga réalise l'émission, et je vous dis à tout de suite sur Europe 1. La Libre Antenne d'Europe Avant d'accueillir Caroline, je tenais à remercier tous les auditeurs qui nous écoutent de partout dans le monde. J'ai reçu un message de Côte d'Ivoire et d'Égypte aujourd'hui. Donc un grand merci à Frère Noé et à Zaya de leur fidélité et à toute la communauté de la Libre Antenne. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue merci beaucoup. à la Libre Antenne. Euh, Caroline, ouais. je, je tenais également à vous remercier de votre patience, parce que ça, ça, ça fait quelques jours que euh, vous deviez passer, mais c'est vrai qu'on voilà, on prend le temps d'échanger avec les auditeurs. Euh, je le rappelle, c'est votre émission. Euh, voilà, plus plus c'est important, et, et donc sachez que vous aurez également euh, toute mon attention, ainsi que les auditeurs. Qu'est-ce
2: qui vous arrive <rire> Euh, bah en fait, je voulais appeler euh, pour euh, parce que ça fait six ans que c'est un peu compliqué dans, dans ma vie et euh, du coup, je je voulais euh, avoir un peu votre avis sur la euh, sur la décision euh, de de passer le cap ou pas de euh, euh, de de médicaliser entre guillemets. Euh, le, le fait de de, de de remonter un petit peu de, pour, alors justement rebondir un peu par rapport à ce que vous disiez sur le courage euh, moi il y, a, il y a des moments justement je, je me je me dis est-ce que j'en ai assez euh, du coup euh, voilà c'est un peu ma question savoir si à quel moment euh, je devais prendre la décision de passer à un cap euh, euh, avec des médicaments ou euh, au contraire euh, pouvoir me battre euh, continuer à me battre euh, physiquement, enfin autrement
0: Des médicaments, pour pourquoi Quelle souffrance avez-vous
2: bah, euh, Surtout euh, dépression, je pense et Je me pose la question de savoir si j'en suis à ce stade-là ou pas euh, et je m'interroge là-dessus en fait
0: Si vous êtes en dépression ou pas Oui Bon. Euh, alors, il y a effectivement plusieurs facteurs euh, qui peuvent euh, être des alertes pour vous dire que vous êtes en dépression. Maintenant, mm -hmm. avant de rentrer dans, dans ces, euh, ces symptômes, est-ce que vous voulez nous raconter euh, ce qui vous arrive euh, de façon à, à comprendre encore plus qui vous êtes et pour quelle raison est-ce que vous vous posez cette question
2: Bien sûr en fait, euh, donc ça fait il y a six ans, j'ai eu euh, un cancer euh, du cerveau et euh, après bah, tous les traitements euh, euh, qui ont été faits, je suis passée par rééducation et euh, la suite de ça, en fait, euh, on, on s'est séparé avec euh, mon mari euh, et du coup euh, le, la maladie plus la séparation. Euh, euh, C'est le cumul des deux était et est toujours <rire> est toujours un peu compliqué à gérer. C'est euh, euh, parce que ça, ça va poser plein de questions autres euh, le fait de déménager et de de et de forcément plus avoir les mêmes moyens qu'avant mmh. euh, d'avoir euh, le le droit l'oubli entre guillemets pour euh, pour euh, emprunter. Euh, ben, que des choses comme ça où, euh, et puis faire, faire le deuil du coup de la vie d'avant euh, autant euh, euh, physique et, et mental pour pour moi que familial aussi avec euh, le couple et les enfants euh, et du coup euh, voilà j'ai parfois un peu l'impression de, de patauger et qu'on on, m'enfonce la tête sous l'eau et que je me débats pour euh, pour, pour essayer de respirer euh, comme je peux je comprends et voilà. et c'est vrai que je suis pas trop pour les médicaments pour quelle
0: euh, raison pour quelle raison, Caroline
2: parce que je, je déjà je, je trouve que parfois enfin quand il y, y a des gens j'ai l'impression qu'ils qu peuvent être dans des situations pires que que moi et, et je me dis que moi j'en suis pas enfin je, je, je pense ne pas être encore là, et en même temps, euh, et il y a la dépendance aussi qui ne fait pas. Euh,
0: mmh. Oui, c'est légitime. En ouais. Oui, vos questions sont, sont complètement légitimes. Alors effectivement, j'ai introduit l'émission sur le thème du courage. Oui. Et, euh, et, et bravo, bravo. Bravo parce qu'un cancer du cerveau, on ne s'en sort pas aussi facilement que cela, comme ça, d'un claquement de doigts. Euh, bravo parce que vous êtes, vous êtes encore là, vous êtes avec nous. Euh, oui. Comment Déjà, j'ai envie de vous dire, comment ça va Comment allez-vous, Caroline
2: bon, En fait, physiquement, ça, 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 oh, ça va. J'ai des petites séquelles encore. Mais... Euh, 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 entre la mémoire, l'équilibre, <rire> c'est toujours euh, des trucs euh, mais pas graves. Mais euh, effectivement, ce qui est euh, caspé, c'est que c'est des, des handicaps ou des, des séquelles invisibles et que euh, du coup, on a du mal à les expliquer euh, si on ne prend pas le, le temps et qu'on a parfois l'impression de d'être un peu bourré on la rue parce qu'on ne marche pas droit ou parce qu'on euh, a l'impression d'être débile parce qu'il euh, y a quelque chose qu'on ne se souvient plus. Ou... Et du coup, ça, c'est pas toujours évident à, à accepter.
0: Je comprends. Donc là, en fait, il y, y a un double deuil. Il y a à la fois oui. le deuil de, de la Caroline d'avant mmh. euh, et en même temps de ce que nous avons compris euh, de votre couple Puisque euh, oui. vous vous êtes séparé de, de votre époux. Est-ce que ça se passe bien néanmoins avec, euh, avec le, le père de, de vos enfants
2: Pour les enfants, oui. Parce que on est, on, je pense qu'on fait en sorte d'être le le plus intelligent possible pour, pour eux. Et que, et que c'est d'abord eux qui comptent. Après, euh, entre nous, euh, entre adultes, euh, c'est sûr que pour moi, c'est beaucoup plus confié, puisque du coup, il a déjà retrouvé quelqu'un et que c'est moi, j'ai du mal, à, beaucoup de mal à faire le deuil, à accepter cette séparation, cette, cette remise en couple, ce, ce statut familial, quoi. Et du coup, euh, je me rends compte que moi, ça, c'est encore du mal.
0: Mais ça va venir. Est-ce que vous savez pour quelle raison est-ce que ça va venir Non. Parce que vous en avez probablement envie. Oui. Bon. Donc, c'est juste une question de temps. Mmh. Je, je le dis toujours, quand on est célibataire, seul, euh, il y a forcément une personne qui vous attend quelque part. C'est juste une question de temps. Mmh. Maintenant par rapport à votre question euh, existentielle hein, de départ, à savoir, suis-je en dépression ou pas Alors, les symptômes d'une dépression euh, sont, euh, par exemple, le fait d'avoir des difficultés à se concentrer. Mais vous, par rapport à ce qui vous est arrivé, est-ce que euh, la concentration par rapport à votre maladie bon, peut y avoir une confusion euh, maintenant ce qui est très clair c'est les maladies à répétition on le sait quand on est en dépression eh bien, euh, on tombe très souvent malade le système immunitaire est beaucoup plus fragilisé donc voilà on, on a des maladies chroniques euh, il y a la difficulté à se concentrer il y a l'isolement également donc euh, voilà on n'a plus véritablement envie de, de voir les amis euh, on préfère rester seul mais c'est même pas de la solitude hein, c'est vraiment de l'isolement à se dire, je ne veux pas embêter les amis, je ne veux embêter personne, et puis voilà, on, euh, on préfère rester seul. Euh, il y a également le fait d'être constamment dans le passé. Alors ça, c'est vraiment euh, l'un des symptômes importants qui est, quand vous êtes dans le passé, à constamment ruminer le passé. Ça, c'est effectivement un des signes que ça ne va pas. Donc, le passé, on est en déprime le futur on est dans l'anxiété dans l'angoisse et ce qu'il faut très souvent faire c'est revenir au présent donc là ce que je fais en ce moment est vraiment reprendre s'aligner par rapport à ce qui nous entoure et revenir sur le moment présent euh, et puis bah forcément qui dit dépression dit angoisse, tristesse et souffrance Voilà à peu près, je, je dirais ce qui peut vous aider alors je ne sais pas, vous mettez en perspective par rapport à ce qui vous arrive aujourd'hui est-ce que vous avez le sentiment de tomber tout le temps malade euh, Est-ce que vous vous isolez Est-ce que vous êtes constamment ruminé le, le passé Et est-ce que vous avez des, des crises d'angoisse beaucoup de tristesse et de la souffrance
2: euh. Euh, peut-être tout le temps malade, non. Euh, tristesse, oui, beaucoup. Euh, mais des crises d'angoisse, euh, non. Non, voilà. je n'en ai pas. Euh, J'en avais avant, mais mmh. je n'en ai pas, avais plus, avais pas du tout.
0: Alors, rappelons-nous que vous êtes en période de deuil. Et la tristesse est un cap qui appartient au deuil. Mmh. Donc, il est possible que dans ce cycle-là, euh, vous ayez le sentiment d'être en, en dépression, en tout cas plus en déprime qu'en dépression, vraiment. D'accord. Euh, maintenant, j'entends que vous n'aimez pas les médicaments. Vous mmh. pouvez très bien aller voir, quoi qu'il arrive, un thérapeute, euh, un psychothérapeute, et oui. voir avec lui un psychologue, voir où vous en êtes, et puis il n'y a pas d'obligation si vous n'aimez pas les médicaments il y a plein de choses alternatives à côté il y a l'hypnose, il y a la sophrologie, il y a le fait de se reconnecter avec son corps, j'en parle très très souvent de cette reconnexion nécessaire avec le corps Donc de, de, de se faire plaisir à travers euh, euh, un sauna un hammam, de faire du sport euh, de, de marcher juste de marcher de, de faire des choses que l'on aime euh, et ça, ça fait du bien au moral.
2: Oui, ça, ça j'essaie de, de marcher dès que je peux, de, de bouger un peu. En plus, j'ai un métier un peu statique, et donc euh, ouais.
0: Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous exercez comme
2: bah, je travaille dans la publicité, mais du coup, euh, je suis un peu derrière mon ordinateur assez assez régulièrement.
0: Caroline. Qu'est-ce qui vous oui. a fait penser que vous étiez en dépression
2: eh bien, Le fait d'être triste euh, quand même euh, régulièrement euh, et peut-être euh, d'être un petit peu parfois détaché de enfin, d'avoir de, du mal à ressentir euh, les choses euh, notamment euh, bien bonne alors que j'essaie de, justement de faire euh, euh, de bouger de 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 faire des choses avec les, des amis de la famille euh, mais euh, ouais, en fait j'ai l'impression que dès que j'arrive à sortir à de l'eau on me retombe dedans et que du coup euh, on vous repousse dedans et c'est c'est ça où, j'ai l'impression de ne pas m'en
0: sortir, en fait. Alors, nous avons reçu un appel de Cécile qui, qui témoigne et qui nous dit qu'elle a vécu six cancers. Waouh wow. ah ouais. Et, euh, et qu'effectivement, ah ça fait partie euh, de, de ce chemin également où, voilà, il euh, faut, faut, faut vraiment se laisser le temps également de se remettre de ce que vous avez vécu. Hein. C'est un tsunami pour vous ah ouais. Mais il y a ça aussi donc, euh, donc ce, qui est, ce qui est très positif chez vous, c'est que vous avez cette force, cette, cet instinct de survie qui est très présent. Maintenant, bah, finalement, je disais qu'il fallait se reposer. Euh, c'est hein certainement ce dont vous avez besoin, surtout Caroline, c'est de vous reposer. Alors j'ai parlé des sept types de, de repos euh, en introduction. J'ai parlé du repos physique. Donc, le repos physique, j'ai envie de vous dire, c'est un peu ce qu'il y a de plus simple, c'est de dormir, déjà. Est-ce que vous hein. arrivez à dormir euh,
2: bah, Je dors pas longtemps la nuit. J'ai souvent besoin de faire une sieste euh, euh, l'après-midi. Euh, comme ça, ça se, pré ça veut, se présente. Euh, mais je, je, je dors plutôt bien, mais je dors pas assez,
0: je pense. Bon. Donc, dormir, c'est vraiment vital. C'est la base de tout. Euh, quand, quand on n'est pas bien, d'ailleurs, alors, je, je le dis aux auditeurs, comme je vous le dis forcément à vous, euh, en fait, un des, des signes qui montrent que nous sommes fatigués, le cerveau, en fait, encode tout le temps. Donc, il emmagasine, il enregistre des, des informations toute la journée. En fait, de notre naissance jusqu'à notre mort, le cerveau encode. Et en fait, quand il est fatigué, euh, le cerveau n'a pas la capacité de pouvoir stocker le positif et le négatif. Et en fait, quand nous sommes fatigués, nous stockons le négatif. Donc quand on broie du noir constamment, c'est aussi un signe de fatigue. Donc, très important pour vous, Caroline, si vous avez le sentiment actuellement de broyer un peu, de, vraiment ou beaucoup, reposez-vous, c'est vraiment la base. D'accord. D'accord Ensuite, mmh. j'ai parlé de repos mental. Alors, le repos mental... En fait, c'est tout simplement déconnecter son, son esprit des sources de stress donc euh, et d'éviter les, les multitâches de, euh, à faire des, et plutôt à aller vers des activités qui, qui vous apaisent. Le cerveau comme, par exemple, le coloriage, la, la lecture, le jardinage, la, la cuisine également. Vous voyez, des choses qui vous permettent vraiment de déconnecter votre cerveau, le repos mental. J'ai parlé également du repos émotionnel. Donc là, en fait, finalement, c'est un peu ce que vous êtes en train de faire avec nous, c'est de libérer la parole, c'est d'exprimer vos sentiments, de d'aller vers la gratitude, des choses que vous pouvez d'ailleurs euh, faire avec un thérapeute, si besoin. D'accord, libérer la parole. Là, donc le repos émotionnel, vous le faites avec moi ce soir à la libre antenne sur Europe 1. Mais vous pouvez également le faire avec un thérapeute. Et ça, ça, va, ça peut vous aider. Et puis, je parlais également du repos social. Alors, en fait, le repos social, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est tout simplement de s'entourer de personnes positives. Jusque-là, ouais, ça va euh,
2: ouais, <rire> J'ai bon. de la chance, oui. J'ai de la chance, c'est un entourage très positif.
0: Bon. Donc, il y en a sept je vous en ai donné quatre mmh. et ce que je vous propose, c'est une petite pause musicale et on se retrouve pour oui. les trois autres. Ça vous va Oui. Allez, à tout de suite. Mmh. Merci. Nous étions avec Caroline juste avant, justement. Isolement de Jean-Louis Aubert, c'est à propos, mmh. n'est-ce pas Oui, c'est ça. Tout <rire> à fait. Donc surtout, on ne s'isole pas. Et, et d'ailleurs, j'étais en train de parler du repos social, donc le fait de s'entourer de, de personnes positives, d'éviter euh, justement les personnes toxiques, si vous les avez identifiées. Maintenant, si c'est au travail, bon, bah, ça peut être inévitable, mais je suis certaine que euh, vous savez, vous créez des sasses de décompression. Euh, ça aussi, au travail, c'est très important, euh, Caroline. Euh, surtout mmh. si vous êtes euh, sur un rythme assez euh, soutenu, euh, si vous êtes en plus une personne impliquée, engagée, euh, c'est sûr que euh, c'est important. Alors pour les auditeurs qui nous rejoignent, Caroline, hein, qui libère la parole euh, ce soir avec nous euh, sur la Libre Antenne d'Europe de 1, euh, qui nous fait part donc, de, de son parcours, hein, vraiment bravo, euh, parce que vous avez vécu un, un cancer du oui. cerveau, euh, que vous avez en plus vécu une séparation euh, avec euh, votre époux, vous avez deux enfants, et aujourd'hui vous vous posez la question de savoir, est-ce que euh, je suis en dépression ou pas Est-ce que je dois euh, consulter ou pas J'espère vraiment qu'à travers notre échange, ça commence déjà à vous donner euh, quelques, je dirais, quelques billes.
2: Hein. Oui. oui. Je pense que enfin, il y a effectivement des étapes encore à passer avant de être vraiment en mode de enfin... Pour aller euh, vraiment dans, dans le médicinal, entre guillemets. Euh, je pense qu'il faut, faut que je travaille d'abord d'autres choses euh, avant.
0: Alors, pas, enfin, pas de simple. pression. D'accord. Je parlais justement. Je parlais des, des, des sept types de repos. Donc j'en étais au social. On va passer justement au, au, au repos sensoriel dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, ce repos sensoriel, ce qui est important puisque vous travaillez, c'est d'éviter justement les écrans, les bruits, les lumières trop trop fortes. Euh, et donc de retrouver comme j'appelle moi les, les sas de décompression c'est ça en fait un repos sensoriel c'est vraiment de profiter de la nature comme vous le faites et puis surtout du silence d'accord tout simplement ouais. euh, le repos créatif aussi donc le repos créatif bah, c'est tout simplement d'aller vers ce qui vous stimule en fait euh, de, de faire vraiment travailler euh, l'endorphine, la dopamine tout, tout votre cerveau justement euh, et puis le repos spirituel, la méditation, ça c'est une, une bonne chose également. En tout cas, tout ce qui est plus grand que soi, quelque chose qui vous permet de, de vous connecter, qui vous donne de, de, de l'espoir, euh, de, euh, de donner du sens à votre vie. D'accord. Okay. Euh, donc, Caroline, surtout, pas de pression. Mm -hmm. Ça, c'est important. Euh, oui. Eh oui. Euh, la dépression vient de la pression parce qu'on s'en met beaucoup et, euh, et je dis souvent, on, on peut être prêt à tout on peut être prêt à tout et bon à rien donc, euh, donc là, reposez-vous je crois que c'est d'abord ce qui est le plus important dans, dans ce que j'entends pour vous dormez euh, allez voir néanmoins quand même, si, si vous le souhaitez hein. un thérapeute, c'est toujours une bonne chose il euh, ne faut pas rester comme ça avec cette charge mentale de se dire, suis-je malade ou pas euh, Est-ce que je suis en dépression ou pas euh, Il n'y a pas que moi. Hein, il y a également euh, des thérapeutes qui peuvent, euh, en tout cas, euh, vous, vous guider. Euh, voilà, à peu près ce que, ce que je pouvais déjà vous, vous dire. Ensuite, euh, euh, par rapport à votre rupture, ce que vous ressentez est tout à fait légitime. Complètement légitime. Le fait de, de, de se dire, voilà, euh, j'ai... Euh, j'ai vécu des années avec un homme qui lui a refait sa vie.
1: Pas ouais. moi.
0: Euh, on peut se sentir. Euh, comment dire Se dire c'est injuste aussi peut-être Qu'est-ce que vous ressentez vous, Caroline
2: Oui. Oui, c'est. Pour moi, je trouve ça injuste. Euh, et. Et oui je voudrais justement apaiser les choses en me disant bah voilà que je puisse vivre la même chose et de mon côté et pour ne pas être en conflit et puis je j'ai tellement pas envie non plus d'être rentré dans dans le mode jalousie et tout ça sauf que je me rends compte qu'il y a des moments euh, je oui, j'ai du mal, je refais des cauchemars, alors que c'est très longtemps que j'en ai plus. Et, et, euh, et, et voilà, j'ai pas du tout envie d'entrer là-dedans. Et donc, j enfin, voilà, je veux surtout euh, euh, essayer de, de passer à autre chose. Mais pour l'instant, ça, c'est des choses que j'ai encore, je, je peux pas maîtriser.
0: Et votre euh, séparation date d'il y a combien de temps
2: euh, C'était en 2020.
0: Oui, c'est tout récent. Mm. Trois ouais, ans, hein. a... c'est un cycle de trois ans. Donc euh, là, on arrive à la fin. Et puis, encore une fois, il y a, il y a cette... vous avez euh, vaincu, si je puis dire, un cancer. Vous êtes en rémission
2: euh, ben, On ne me l'a pas dit clairement. Oui. <rire> mais j ai, j ai... normalement, oui. Ça bon. fait cinq ans après la fin de traitement. Très donc, bien. Euh... Normalement, euh, normalement
0: c'est bon. Maintenant, euh, je reviens sur le terme jalousie. Vous savez, toutes ces émotions négatives que l'on peut ressentir, encore une fois, elles sont légitimes. Euh, vous avez aimé une personne, euh, c'est elle qui est partie Oui. Bon, donc vous avez subi la séparation. Oui. Euh, Est-ce que vous sentiez, vous aviez senti le vent tourner pas du, tout. pas du tout. Donc non. voilà. Donc il y a à la fois le fait de d'être peut-être également en colère, à se dire je l'ai pas vu sans, je l'ai pas vu venir. Qu'est-ce que j'ai loupé C'est cette remise en question qui est euh, qui est nécessaire, qui fait du mal mais qui est nécessaire. Euh, ne, ne vraiment n'essayez pas de lutter contre ces émotions négatives. Elles sont là. Ok, elles sont là. Vous faites avec. Et puis vous savez qu'elles vont, elles vont partir. Euh, ces émotions, on le dit, c'est vrai, on dit tout le temps qu'avec le temps, euh, tout, tout se répare. Ça s'atténue ouais. petit à petit. Donc, par exemple, un EMDR, vous voyez, une, une solution pour vous, ça peut être euh, ouais. une première étape euh, pour vous reconnecter euh, avec des choses plus, plus positives et euh, mettre ce traumatisme d'atténuer, de, de, en tout cas, le, le traumatisme. D'accord. Vous, vous connaissez les, la méthode de MDR
2: Non, justement, je, 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 je vais les m'envoyer. Ouais. Je ne maîtrise pas bien. Ouais. Ouais.
3: Alors,
0: euh, en, en fait, c'est une thérapie qui, qui est vraiment là pour guérir les traumatismes et les phobies. Et en fait, elle se guérit à travers des mouvements oculaires qui sont de droite à gauche. Euh, certains, parfois même, euh, vont jusqu'à donner quelques, enfin euh, quelques, pas des coups, mais euh, des pressions sur, sur le genou également. Mais en tout cas, le, le principe, c'est vraiment des mouvements oculaires qui permettent donc d'atténuer euh, les traumatismes et les phobies. Et ça marche très, très, très bien.
2: D'accord. D'accord. Et ça, c'est quelque chose que je fais toute seule ou avec un Avec
0: un thérapeute, justement. D'accord. Donc, euh, il suffit d'aller sur un Doctolib, par exemple, et euh, mm -hmm. vous, 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 vous tapez juste EMDR et vous avez une liste de, de praticiens.
2: D'accord.
0: Ça, ça peut être okay. une très, très bonne solution pour vous.
2: D'accord.
0: Donc, okay. on synthétise toutes les deux. Un peu de travail, oui. mais pas trop. Pas de pression. Oui. On dort. Oui. Hein? D'accord Très oui. important le sommeil. Oui. Donc, pas de pression. Vous dormez. Vous vous faites du bien, surtout. Faites-vous plaisir. Ne luttez oui. pas contre les émotions négatives. Elles sont là. Elles font partie de vous. Acceptez-les. Ça va vous permettre, en fait, au fur et à mesure, d'en avoir beaucoup moins. Oui. Et pensez à vous, surtout, Caroline.
2: D'accord.
0: D'accord okay. mmh. Parfait. Donnez-nous de vos nouvelles, d'accord Oui. Hein Merci je compte sur vous, beaucoup, mais je vous en prie. Merci <rire> de votre confiance et, euh, et bon courage.
2: Merci, c'est gentil. Au revoir, Merci Caroline. beaucoup et
0: bonne mission. Au revoir. Merci. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Nous accueillons tout de suite Anne. Bonsoir, Anne.
1: Oui, bonsoir.
0: Bienvenue à la Libre
1: Antenne. Merci. Qu'est-ce qui vous arrive, moi... Anne oui, alors, je voulais parler aussi de la dépression. Oui. Euh, et ce soir, je voulais évoquer ma première hospitalisation en hôpital psychiatrique, euh, qui, euh, qui s'est très mal passée et qui a été pour moi un traumatisme supplémentaire.
0: C'était euh, il y a
1: combien de temps euh, Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Euh, donc, j'étais en psychothérapie depuis un an avec un psychiatre.
3: Mmh.
1: Et un jour, j'arrive vraiment très, très mal. Impossible de dire un mot, mutisme complet. Et euh, en partant, le psychiatre me dit, quand je vous vois comme ça, je devrais vous hospitaliser. Mais il m'a laissé partir. Et quand je suis arrivée dans ma voiture, je me suis effondrée. Euh, en sanglots.
3: Mmh.
1: J'avais l'impression qu'il m'avait abandonnée, euh, qu'il m'avait laissée partir euh, comme ça. Et donc, euh, j'ai appelé ma sœur, qui ne m'avait jamais vue dans un dans dans état à... pareil, et qui m'a dit « Va aux urgences psychiatriques.
0: » Donc, en fait, si, si je, je, je comprends bien, Anne, vous étiez déjà d'accord avec... Euh... Le, le, L'avis du psychiatre qui vous disait, je n'ai pas forcément envie de vous laisser dans cet état-là, mais il vous laissait quand même partir. Et vous, oui. Voilà, et vous, vous, vous auriez aimé qu'il fasse quoi à ce moment-là
1: Eh bien, qu'il m'hospitalise qui comme, comme il avait dit. D'accord. Qu'il me prenne en charge, qu'il prenne euh, plus, plus au sérieux ma, ma souffrance, l'état dans lequel j'étais. Mm -hmm. Et euh, donc je suis arrivée je suis arrivée aux, aux urgences psychiatriques. Là, j'ai été prise en charge et euh, au bout de deux au bout de deux semaines, euh, je commençais à aller un peu mieux et j'ai appelé ma sœur encore mm. en lui disant l'état dans lequel j'étais, comment j'avais vécu ce que je prenais pour un abandon. Et ma sœur m'a dit « mais tu, tu ne te rends pas compte que tu es complètement amoureuse de ton thérapeute et il faut que tu arrêtes cette thérapie. Tu tu, tu vas y laisser trop de plumes, c'est pas c'est pas sain, c'est pas normal. » c'est pas... Et ça m'a paru comme une évidence. Et j'ai demandé l'autorisation de, de rentrer chez moi le week-end, enfin le le samedi, euh... ouais. Et euh, mm. j'ai téléphoné au psychiatre pour lui demander de me recevoir le vendredi. D'accord. Il m'a reçu. Comment D'accord, d'accord. Donc, en fait,
0: c'est parce que je suis, en, je suis en train de prendre des notes. Oui. Parce qu'il va y avoir le flash de Guillaume buin qui vient d'arriver d'ailleurs dans le studio. Donc, j'étais en train de prendre des notes. Vous nous avez parlé d'être tombée amoureuse hein, de votre thérapeute. Oui, ça
1: bon. je ne sais encore pas si c'est ce qui s'est passé, mais à ce moment-là, c'est ce que j'ai cru. Nous allons donc nous
0: retrouver juste après le flash, et on, on va justement savoir, euh, là, on a hâte de connaître la suite. A tout de suite Sir Europe 1. Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 7 39 21. 75 centimes plus coût du SMS. Nous retrouvons Anne, Anne qui nous raconte euh, sa première expérience euh, en hôpital psychiatrique. Et juste avant euh, le flash de Guillaume Buen, vous étiez en train de nous parler d'un éventuel transfert, puisque c'est comme ça que ça se dit, hein, un amour de transfert ouais. euh, mmh. sur votre thérapeute, votre psychiatre. Donc euh, voilà, vous, vous sortez de, de l'hôpital psychiatrique, vous en voulez... Ah, ce psy, euh, vous parlez d'abandon. Vous avez parlé oui. d'abandon euh, ouais. auprès de votre sœur. Je vous redonne mmh. un, le bâton de relais pour, un, oui. pour, un, pour nous raconter la suite.
1: Donc, euh, mon mari vient me chercher à l'hôpital et il m'emmène me, chez le psychiatre. Et donc, j'arrive dans le bureau du psychiatre et là pour me donner du courage, je fais les 100 pas dans son bureau. Et je lui dis, euh, il faut qu'on arrête la thérapie, je suis amoureuse de vous, euh, c'est ingérable pour moi, euh, je, je vais trop souffrir, donc je voudrais qu'on m'arrête. Ah non, et
0: je... juste une dernière chose, oui. cela faisait combien de temps que vous étiez en thérapie avec lui
1: Un an. Un an,
0: d'accord, merci.
1: Un an et donc euh, là, je pense qu'il a été surpris, il s'est fâché et il m'a dit « Asseyez-vous », parce que je, jamais c'était arrivé que je m'assois pas en rentrant.
3: Mm.
1: Et là, je, je tournais en rond dans le bureau et il m'a dit euh, :« Écoutez, euh, retournez à l'hôpital. Euh, euh, vous n'êtes pas dans votre état normal.
0: »
1: Ah oui. Donc je suis Enfin, je, je, voilà je suis redescendue et euh, je suis rentrée à la maison avec mon mari en essayant de de me de me enfin de pas lui montrer le moins possible dans quel état j'étais vous étiez encore fâchée après lui euh, après ah, ce que oui, vous avait oui. dit oui oui, oui oui très enfin plus que fâchée euh, plus que fâchée que j'ai voulu mettre fin à mes jours à ce moment-là. Mais je n'ai pas voulu faire ça chez moi avec mon mari et mes enfants. Donc j'ai demandé à mon mari de me ramener à l'hôpital plus tôt que prévu. Et euh, j'ai préparé mon sac. J'ai ramassé tous les médicaments que j'avais. Mmh. J'ai tout déblisteré. J'ai tout caché dans mon sac, dans des lieux improbables. Et je suis retournée à l'hôpital en me disant que là-bas, j'allais mettre fin à mes jours. Et euh, mon mari avait vu un peu mon manège et il était très inquiet. Et quand on est arrivé, il a dit à l'infirmier surtout fouillez bien sa valise parce que j'ai je, je, ah oui. l'impression que c'est pas. Enfin, je, 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 je suis inquiet. Ah la pour, pour oui. quelle raison est-ce que
0: vous aviez envie de mettre fin à vos jours à ce moment-là
1: euh, Parce que cet homme avait pris une, une place énorme dans ma vie. Il me recevait trois fois par semaine. Oui. Euh, on avait des échanges de mails entre les rendez-vous. Mmh. Il était devenu omniprésent. Je, Je comprends. Je vivais que par lui, en fait. Et quand il m'a renvoyée à l'hôpital. Euh,
0: une deuxième fois
1: Oui. Quelque part. Une deuxième fois. Mmh. Euh, c'est pas explicable, je veux dire, c'est monté. De toute façon, j'étais en état dépressif euh, important. Mmh. Donc, c'est venu se rajouter, en fait. Ça a été, comme, comme on dit des fois, la, la goutte d'eau qui a fait des morts des et le vase et donc l'infirmier m'a emmené dans ma chambre et il est venu me chercher cinq minutes après en me disant la psychiatre chef de service demande à vous, vous voir
3: mmh.
1: et quand je suis arrivée dans le bureau sur le bureau il y avait tous mes médicaments donc ils avaient
0: ils avaient fouillé enfin en tout cas ils oui avaient... ouais.
1: Et ça ça c'est obligatoire. Absolument, Absolument. c'est obligatoire. Oui. Mais j'avais vraiment bien caché certaines choses. Mmh. Et euh... donc, euh... et là, elle, elle, se, elle se, met en colère. Elle me crie dessus et elle me dit « Qu'est-ce que vous avez contre les médecins Qu'est-ce qu'on vous avait Qu'est-ce qu'on vous a fait Pourquoi vous voulez faire ça ici ?» Ah oui. Au lieu de, de me prendre en charge par rapport à ma souffrance et régler le problème des idées des suicidaires plus tard, même, même pas longtemps, mais j'ai pas eu de prise en charge de psychologie. Elle m'a tout de suite et elle a dit bon ben, puisque c'est ça, pyjama et chambre d'isolement. Et pyjama à l'hôpital, ça veut dire qu'on vous déshabille. Complètement. Ouais. On m'a même retiré mon alliance. Et on vous met le pyjama de l'hôpital. Mmh. Et ça. là, on
0: m'a enfermée. Comment Comme ça, sans, sans, sans explication. Juste à vous dire, vous, quelque part, euh, vous n'avez pas confiance
1: ou vous, vous ne respectez pas le... Je suppose, je ne sais pas, parce qu'elle m'a crié dessus. Et moi, j'étais de toute façon dans un état tellement... Euh... J'étais déjà tellement en souffrance que j'ai... Oui, je comprends, bien sûr. Bien sûr. Pas... Et elle me disait, pourquoi vous voulez faire ça Et moi, je ne pouvais pas parler du psychiatre parce que... Il, il n'y enfin, avait, avait pas 36 psychiatres dans la ville et forcément, ils se connaissaient avec l'hôpital. Donc, je voulais pas qu'on risque de, de le juger d'avoir pas géré le, le transfert. Donc, je voulais pas dire pourquoi. Et donc, ils m'ont enfermé à triple tour. Il y avait trois verrous dans une chambre. D'isolement sans fenêtre, avec un lit scellé au sol, mmh. euh, un, un stau oui. pour, pour les besoins, une horloge, parce que ça c'est obligatoire dans, dans la loi pour pas que les patients perdent la notion du temps. Mmh. Mmh. Et un regard. Et euh, au bout d'un certain temps, je ne sais pas combien de temps, peut-être une heure, la psychiatre est revenue et moi je lui ai dit mais personne personne ne sait que je suis là, mon mari ne sait pas, je vous en supplie, je, je veux l'appeler, je veux le prévenir, je veux lui parler. Et elle me disait, c'est n'est pas dans le protocole. Et je me suis agenouillée et je lui ai dit, je vous en supplie, il faut que je parle à mon mari, je veux qu'il sache où je suis, je ne veux pas être isolée. Et elle m'a dit, bon, D'accord, je vais charger un téléphone. Et quand elle est revenue, elle était avec un infirmier qui visiblement avait un ascendant sur elle et qui a, qui a décidé que non, j'appellerai pas mon mari et que et que c'était non. Et ils m'ont laissé. Qu'est-ce que vous ressentiez à ce moment-là, Anne? Une, une panique et une et peur. Non. Parce qu'en plus, j'avais déjà un traumatisme antérieur où j'avais été séquestrée une journée quand j'avais 15 ans. Et ça rebondissait là-dessus.
0: On l'entend encore. Hein. On l'entend encore. Un...
1: On vous un... entend, Anne,
0: On vous entend, on a le sentiment que vous, vous le revivez encore. Hein. Là. Oui. Oui. Mais respirez. Alors que ça fait des années. Anne, respirez. Respirez. Vous êtes avec moi, là. Ouais. Hein oui. Oui. Voilà. On est on est ensemble et
1: euh, respirer d'accord oui et donc après le, le soir est venu j'ai refusé de me mettre sur le lit et je me suis mis accroupie dans le coin de la pièce en espérant que c'était pas visible de du regard j'ai refusé de manger euh, je je ne voulais pas rentrer dans cette réalité-là. Je voulais rester euh, dans la maîtrise. Donc, je ne voulais pas ni dormir, ni manger.
0: Pour Et donc, cette oui. maîtrise, c'était pour pour quelle raison vous vouliez en faire quoi de cette maîtrise Qu'est-ce que vous vouliez maîtriser exactement ben, ne, ne, ne pas subir.
1: J'avais peur qu'il y ait un infirmier qui vienne me faire du mal. Hmm, je comprends. Comme personne ne savait que j'étais là, à l'extérieur. Vous êtes resté combien de
0: temps dans cette euh, chambre euh, anti-suicide Deux jours. Deux jours. Deux jours.
1: Et Le lendemain, ils ont appelé mon mari, qui est venu. Et donc, euh, ils m'ont dit de me rhabiller. Et, et euh, dès que j'ai vu mon mari, je lui ai dit, « Emmène-moi, je t'en supplie, sors-moi de là. » J'ai peur. Et Il m'a dit « Mais je ne peux pas, j'ai vu la psychiatre, elle, elle m'a... C'est une responsabilité énorme et que je ne pourrais pas gérer ton état suicidaire à la maison. Je suis obligée de te laisser là. Est-ce qu'on va te prendre en charge ?» Et j'ai dit « Mais non, on ne m'a pas prise en charge, puisque on m'a enfermée. Et on m'a... On m'a dit... On m'a disputé pour, en me disant que j'en voulais au médecin.
0: Anna. Anne, vous m'entendez Oui Bon, Anne, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une petite pause musicale parce que vous avez vraiment, je, je, suis en, en, je, je, je me synchronise à vous sur la respiration et je suis en apnée. En apnée hein, donc, euh, vraiment, quand je vous dis respirez, respirez, prenez un verre d'eau. D'accord euh, Souvenez-vous que vous êtes avec moi, c'est le présent, on est ensemble, d'accord Oui. Donc là, oui. Pff, petite pause, respirez, buvez un ouais. verre d'eau frais, et je vous retrouve juste après, on vous retrouve juste après, d'accord D'accord. À tout de suite. D'accord. Vous aussi, laissez votre message à Sana Blanger au 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1. Et vous pouvez nous joindre, il y a de la place ce soir. Anne nous retrouvons oui. Anne. Comment oui. comment vous sentez Anne
1: ben je je suis très étonnée d'être je pensais pas être bouleversée. 15 euh, ans après ah d'en de oui, parler. Mais c'est
0: une très très bonne chose que, que vous nous ayez contacté que vous puissiez en parler vraiment c'est une très bonne chose parce que quand, quand je vois l'état dans lequel vous vous mettez vraiment donc c'est c'est ouais. nécessaire que vous puissiez continuer à en parler. Vous êtes, oui. vous êtes toujours suivie, Anne, ou pas
1: euh, oui. oui, mais euh, uniquement par une psychiatre euh, sans psychothérapie. Elle, elle, elle ne fait que me délivrer un traitement. Anne,
0: vraiment, quand je vous entends, euh, une des solutions pour vous, c'est euh, plutôt d'aller vers... Euh, au Quelque chose de complémentaire également, euh, c'est-à-dire des massages, vous euh, voyez, de, de pouvoir vous relaxer, euh, du yoga. Je euh, n'y a... arrive pas. Ah, parce que je ne peux pas. Vous vous mettez en apnée. Je peux pas. Oui? Vous, oui Oui, vous vous mettez en apnée, euh, Anne. Donc, oui. euh, c'est important pour vous de, de trouver euh, une, quelque chose de complémentaire qui va venir euh, vous faire du bien. Euh, oui. Oui. Au-delà au de juste parler, hein, en plus de cela. Donc, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui attrapent l'émission euh, en cours de... Euh, C'est très compliqué pour vous, puisque vous avez euh, vécu une première euh, hospitalisation en hôpital euh, psychiatrique. Vous sortez, euh, suite à un échange avec votre sœur, elle vous dit que vous faites un transfert, un amour de transfert, c'est comme ça que, que, que ça se dit quand c'est oui. pour un thérapeute. Oui. Euh, vous vous dites, oui, effectivement, ça doit être ça, vous rentrez à la maison et puis vous voyez ce psy, vous lui faites part de vos sentiments et il vous renvoie euh, à l'hôpital. Vous rentrez néanmoins oui. chez vous, euh, vous préparez vos affaires, plein de médicaments, avec une idée en tête, vous suicidez. Oui. Seulement, euh, et bien, comme toutes les personnes qui entrent effectivement dans l'hôpital psychiatrique, il y a une fouille, hein, on surveille, on regarde. bien, sûr. Et, euh, bien sûr. et en fait, euh, le, médecin, euh, le médecin de cet hôpital euh, bah, vous met en, en chambre anti-suicide, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Et là, vous ouais. vivez euh, bah, un, un enfer pendant deux jours, en fait. Hein. Vous nous avez parlé oui. de peur, d'angoisse. Oui. Oui. Vous essayez de maîtriser... Euh, de panique. De panique. Vous essayez de maîtriser la situation oui. en ne mangeant pas et en ne buvant pas. Hein. C'est ce que vous nous avez expliqué.
1: Oui, et en ne dormant pas.
0: Et en ne dormant pas en plus. Donc, deux jours plus tard, vous sortez, votre époux vous rejoint.
1: Oui. C'est ça, hein. Et donc... Lui, la, la psychiatre l'a, la briefé avant. Et elle lui a dit
3: euh,
1: « Ça va être trop lourd pour vous, vous ne pouvez pas prendre, ramener votre épouse dans cet état-là. » Et moi, je lui ai dit « De toute façon, je veux partir, j'ai trop peur. Donc je veux aller dans une clinique privée. » Donc mon mari a accepté. Mmh. Il m'a il m'a sorti de cet hôpital en, en signant une décharge, parce que, normalement, les, enfin, les médecins n'étaient pas d'accord. Et on a trouvé une clinique privée, et là, c'était euh, rien à voir, quoi. Ah oui. J'ai été prise en charge. À l'hôpital, je voyais une psychiatre une, une fois par semaine. Mm
3: -hmm.
1: À la clinique, c'est tous les jours tous les jours, 20 minutes, y compris samedi et dimanche, il y a des remplaçants ouais. qui viennent.
0: Et ça, ça vous a Donc, fait du bien
1: Ça m'a fait énormément de ouais. bien, ça m'a permis de sortir de ce... de, de cet état euh, euh, pas excessif, mais euh, paroxysique, enfin, je mm -hmm. sais pas comment dire. Et le psychiatre qui me suivait là-bas a appelé mon psychiatre de ville et il lui a dit faut... enfin, il ne lui a pas dit ce qu'il avait à faire mais ils ont parlé de moi et il m'a dit qu'il lui avait dit qu'il fallait arrêter l'échange de mail qu'il ne fallait pas me voir trois fois par semaine, que c'était trop et que, euh... que j'étais justement dans un dans un transfert très compliqué alors
0: je, je, je le dis aux auditeurs, et, et peut-être qu'on vous l'a dit également en clinique, vous savez, c'est euh, normal de s'attacher à son, à son thérapeute. Parce qu'il oui. y a beaucoup de bienveillance, parce qu'on on se lâche finalement, on libère on libère la parole. Il y a vraiment un, un climat de, de confiance qui s'instaure. Donc, euh, de s'attacher, c'est normal. Mais là, clairement, oui, vous, aviez, euh, vous avez vécu un, un amour de transfert. Mais c'est oui. quelque chose qui est courant, hein, qui est très courant.
1: Il paraît, oui, oui, il paraît.
0: Oui, absolument.
1: Mais euh, moi, j'ai l'impression que ça m'a détruit. cette, euh, Parce que en plus, j'ai continué à le voir après, encore pendant trois ans. Avec euh, deux interruptions, parce que mm -hmm. je je suis partie, je ne voulais plus. Et, et je lui écrivais et il me répondait « Ma porte sera toujours ouverte pour vous.
3: » Oui. Donc
1: je revenais. C'était très, très compliqué. Enfin, je, je pense qu'il a des responsabilités. Il n'a pas su gérer, je pense. C'est ce oui, un transfert énorme.
0: C'est votre analyse à vous, aujourd'hui Oui, c'est mon euh, avec... analyse. Oui.
1: Oui. oui. oui, parce que il... ça a été trop loin. Je dirais, il m'appelait pendant que j'étais en vacances. Ah oui. Il m'appelait quand il était en vacances. C'était très pervers parce qu'il provoquait un enfin, une attente.
3: Mmh,
1: et comprends. quand il m'appelait, ça restait, ça durait 30 secondes. Il me disait « Comment vous allez ?»« euh, Bon, bah, très bien. Euh, je vous rappelle la semaine prochaine. » Et c'est tout. Et moi, depuis le matin, j'attendais son appel. Et je ne pouvais rien faire d'autre.
0: Ah oui, d'accord, oui,
1: effectivement. J'attendais mmh. qu'il m'appelle. Et quand il m'appelait, c'était lapidaire, quoi. C'était gentil. Il me disait, je, je prends de vos nouvelles, je vous surveille comme le lait sur le feu. Mmh. C'est pour ça que je vous appelle. Mais avec moi, il ne fallait pas faire ça.
0: Vous ça étiez en dépendance. Vous vous étiez mise en dépendance. Ouais, oui, oui, bien sûr. Et, et ça a duré trois ans, tout ça. Oui. Oui. Bah, qu quatre en fait, quatre. Quatre un au an. total, oui. Ben oui un, un an,
1: un oui. an avant bon. que, que je sois hospitalisée, et après trois ans avec deux ruptures, euh, et, euh, et... et ça s'est très mal terminé.
0: Alors justement, ça a été quoi le déclic Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
1: Euh. Bah... Euh. En fait, j'ai déménagé, mmh. mais en partie pour le fuir. Alors, y il avait, y avait des raisons familiales, il y avait plein d'autres raisons. Donc...
3: Vous mais avez mon mari n'a
0: jamais la...
1: rien fait de tout ça.
0: Vous avez saisi la balle en et vous vous êtes dit à ce oui. moment-là, c'est l'occasion de. Enfin, voilà, oui. c'est la solution pour moi. Oui. Oui, d'accord. Donc, vous étiez euh, consciente que que c'était pas bon pour vous et que ça oui. n'était pas oui d'accord bon
1: okay. complètement complètement oui. et je lui disais je lui disais dans, plutôt dans les mails que en face à face mais et au début quand je lui avais demandé si je pouvais lui envoyer un mail la première fois après à la fin de la séance il me disait oh ben, j'ai hâte de savoir j'ai hâte de recevoir votre mail pour voir comme, comment vous interprétez la séance. Il n'aurait pas dû faire ça non plus. Je trouve, hein, je trouve, en oui, tout voilà, cas pour en fait, moi...
0: Oui, voilà, c'est de votre prisme à vous. Vous avez le sentiment qu'en fait, il a, il a en tout cas alimenté, pour vous, hein. il a alimenté euh, euh, les, les, ce transfert, en étant présent, en vous relançant. Oui. Et, et, vous, oui. et vous, en tout cas, ce qu'on entend, c'est que vous avez retenu les, les phrases qui étaient source d'espoir en tout cas euh, oui ou qui pouvait être à, à interprétation que euh, il ressentait quelque chose pour vous c'est ça que vous auriez aimé entendre
1: euh... non 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 parce que je euh, j'aime mon mari jamais je le quitterais donc c'était pas de cet ordre là c'était de l'ordre de je me sentais complètement comme s'il me tenait dans ses bras. Il, il, me, il me, protégeait, il me comprenait. Cinq sur cinq. C'était rare comme. Euh... Enfin, je sais pas, je sais pas comment dire ça, mais donc je, non, je voulais pas qu'il soit amoureux de moi. Je ne voulais pas une relation euh, plus poussée. Non, pas du tout. Mais oui. je voulais. Je voulais être le, le, un centre pour lui, un centre. D'accord.
0: Et donc, vous avez eu la possibilité de, de partir, rejoindre votre famille, hein, c'est ça Pour des raisons familiales, vous nous avez dit
1: euh... Oui, enfin, c'est plus... C'est quoi le déclic, alors C'est plus complexe. Là, Ça, c'est mon mari qui, est, qui, qui a été en retraite. Oui. Mais lui, il voulait rester. On était en Normandie, il voulait rester. Et puis, euh, mon fils, mon fils était en échec scolaire euh, important. Mmh. Et donc, on a décidé de, de venir. On a, on a vu qu'il y avait un lycée alternatif en région parisienne. Donc, on est venu en région parisienne pour mon fils. Mais moi, j'ai vraiment poussé parce qu'il fallait que je parte.
0: Et vous, vous nous avez dit que votre Époux n'était absolument pas au courant de, ce, de cet amour de transfert. Hein. Non. Donc vous avez gardé ça comme un secret Oui. Oui. Sauf à la clinique Complètement. Sauf à la clinique où. Oui. Voilà. Vous arrivez en région parisienne avec votre époux pour aider votre, votre fils. Et um, oui. qu'est-ce qui se passe Est-ce que ce, ce thérapeute, ce psychiatre Alors... a arrêté, ce praticien a arrêté de, de, de vous contacter quand... est... Quelle est la suite à tout cela.
1: Euh, de, de, par rapport à ce psychiatre-là, oui. j'ai continué à lui écrire et il a continué à me répondre. Mm -hmm. euh, je lui écrivais que, que j'étais pas bien et que sa présence me manquait. Et euh, lui, il me répondait, je ne suis plus votre médecin, je ne peux plus rien faire pour vous. Il, il était... Il était clair par rapport à ça. Oui. Mais comme je vous dis, il, il, il donnait des signes euh, inverses. Et moi, j'étais complètement paumée par rapport à lui. C'est-à-dire ben, J'étais complètement paumée parce que à certains moments, il était euh, très, très prévenant. Oui. Il y avait moi, et à certains moments, il était très, très sec. Alors peut-être que, euh, euh, en. Je ne sais plus comment ça s'appelle, en supervision, peut-être que quelqu'un lui disait euh, Non, mais il faut arrêter, ça ne va pas. Ça va pas, il ne faut pas faire ça, faut arrêter. Mm -hmm. Alors tout d'un coup, il, il devenait plus ferme, plus distant. D'accord, je comprends. je comprends. Mais moi, je ne comprenais pas. Je ne comprenais oui, pas parce que nécessaire à pour... d'autres moments... Un jour, il, il m'a écrit « La confiance que je vous fais durera tant que je serai en vie. » Vous vous rendez compte ?« Tant que je serai en vie, c'est énorme. » On ne peut pas écrire ça à un Bien patient. Oui, c'est
0: trop on, fort. On peut s'interroger sur ça. Et moi, cette... personne ne me ouais. disait ça. Je comprends. En tout cas, de votre entourage, c'est ce que vous auriez aimé que, que, que votre époux vous dise, par exemple Ou finalement, c'est peut-être vous qui avez besoin de ça, euh, d'être au centre, de vous sentir importante pour quelqu'un Oui. Oui, c'est ça que vous recherchiez
1: Complètement, complètement. J'ai plusieurs exemples dans ma vie qui le, qui, qui le montrent.
0: Mmh. Et aujourd'hui, comment ça va, Anne
1: euh... Bah, J'ai encore été hospitalisée à euh, moins et demi l'année dernière. Pour quelle raison cette fois-ci bah, Toujours pareil. Et tu dépressif, euh, il est suicidaire. D'accord. C'est plus gérable. Et puis, c'est surtout que j'avale des médicaments. Pas pour mourir, mais pour fuir comme, comme quelqu'un qui, qui boit. Et là, euh, une fois. Mon mari m'a ramassé par terre une fois. Je veux dire, ce n'est pas gérable. Pour eux, c'est pas gérable. Donc, dans ces cas-là, il n'y a que l'hospitalisation qui peut me. me. vous me, me permettre de faire le, le vide complet. Plus de sollicitations, plus de. Vous parliez tout à l'heure, le repos, bruit, oui. les odeurs, oui, voilà, le repos, oui. indispensable. Et oui,
0: c'est ce que j'entends effectivement, Anne. Euh, vous savez cet échange, en tout cas, euh, demain, réécoutez-le en podcast et oui. écoutez les l'émission depuis le début parce qu'effectivement, j'ai parlé des sept types de repos qui sont nécessaires.
1: Pour oui, être, entendu. Voilà oui. pour
0: être en, en bonne en bonne santé à la fois mentale, physique et, et spirituelle. Et donc, je parlais de, du repos physique, du repos mental, du repos émotionnel, du repos social, sensoriel, créatif et spirituel. Oui. Euh, oui. Qui est nécessaire. Donc, euh,
1: entendu,
0: oui, oui. Donc à, à travers ces, ces, ces repos, peut-être qu'effectivement, euh, vous arriverez à, à, à trouver un peu de sérénité vis-à-vis euh, -vis de vous-même. Euh, oui. Il y a peut-être beaucoup d'exigences par rapport à, à vous, par rapport à. On ne connaît pas, hein, je ne connais pas toute votre histoire, mais. Euh, mais enfin, vous avez l'air.
1: Oui, beaucoup, de, beaucoup d'exigences et, et de culpabilité.
0: Ah oui, mais la culpabilité, on le sait. Hein,
1: le... Par rapport à un gros traumatisme que j'ai eu et voilà, j'ai jamais dépassé ça. Donc, euh, vous parliez tout à l'heure du, du passé, de l'avenir, du présent. C'est ça. J'arrive pas à me décrocher du passé. C'est malgré toutes les psychothérapies que j'ai faites. Donc, je sais pas quoi faire de ma peau. Je, ah je ne sais pas comment me sortir de là.
0: Anne, imaginez, si vous, si vous aviez... Je, je, vous, je vous offre une baguette magique. Oui. D'accord, cette baguette magique, si vous deviez vous en servir, que feriez-vous pour vous Que feriez-vous pour vous sentir mieux Ou bien, même pas mieux, mais bien
1: Oui. Ben je J'annulerais... Je, euh, j'annulerai les, les crises de panique, j'annulerai le, le, les angoisses, j'annulerai le, le stress, j'annulerai les phobies, j'annulerai tout ce qui me fait souffrir, tout ce qui me fait euh, ne pas avoir une vie normale.
0: Alors on va le faire différemment. De quoi avez-vous besoin pour avoir une vie normale Entre guillemets. De quoi avez-vous besoin Qu'est-ce que vous aimeriez avoir
1: euh, bah Avoir rien. Être. 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 Euh, être, être détendu. Voilà, voilà. Trouver la détente.
0: Alors, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous détendre
1: Je m'isole. Je m'isole pour, pour le. Bah J'ai. J'ai proposé à mon mari qu'on qu'on ait chacun sa chambre. Et moi, j'ai mon mon domaine, mon mon cocon. Euh, mm -hmm. Et quand quand je sens que, que je monte en pression, je, je, je m'isole dans ma chambre. Et je Alors, voilà dans je, le noir, vais, donc pas de bruit, pas de je vais reformuler ma, ma question.
0: Je vais reformuler ma question autrement, Anne. Euh, là, vous m'avez parlé de « être ». Eh bien, moi, j'aimerais qu'on aille vers l'avoir, justement. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir qui vous ferait plaisir, qui vous ferait du bien ben, Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas répondre à cette question. Alors, avoir ça veut dire que c'est euh... oui, une piste pour vous D'accord. D'accord, c'est une piste pour oui, vous Oui,
1: effectivement,
0: d'accord. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir Il y a le besoin l'envie. Donc, les besoins, vous parlez d'être. Donc, j'ai besoin d'être euh, au repos, j'ai besoin de m'isoler, j'ai besoin d'être détendue. Et puis, il y a vos oui. envies. Là, c'est différent. Un peu d'espoir, des choses positives, des choses qui vous font du bien, des choses qui vous ressourcent. Comme, comme, comme je disais tout à l'heure, ça, ça peut être oui. à travers même un, un plat que l'on mange, qu'on aime bien, sa Madeleine de Proust, vous voyez, d'intégrer oui. dans votre quotidien des choses qui vous font du bien. Donc, vous avez la possibilité de travailler sur de quoi ai-je envie, envie pas besoin. D'accord, oui,
1: ah. je, je vois.
0: Oui, ah, alors si vous voyez, c'est fantastique. Oui,
1: oui, je vois. Oui.
0: Vous arriverez à répondre à la question de quoi avez-vous envie Oui. Ok Anne, merci, c'est merci, merci, moi. C'est moi. Merci infiniment de, de votre courage euh, pour nous avoir appelés. Merci infiniment oui. de votre confiance. Et, euh, et vraiment, en même temps que, que je vous parle, je croise les doigts. J'espère avoir de vos nouvelles et de bonnes nouvelles. Oui. À bientôt, Anne. Prenez soin
1: de vous, surtout. D'accord. Merci beaucoup de votre écoute et de vos conseils. C'est normal. À bientôt. Auquel je veux bien réfléchir. Très bien. Au revoir. Au revoir,
0: Anne. Au revoir. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Nous accueillons tout de suite Lorenzo. Bonsoir, Lorenzo.
4: Bonjour. Bonsoir, Sonia. Sana. Sana, pardon. Oh, C'est pas grave. <rire> ça,
0: faisait, ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas appelé Sonia.
4: <rire> <rire> bon
0: <rire> Bienvenue à la libre antenne, Lorenzo. Merci. Merci également, comme je l'ai dit tout à l'heure à Caroline, merci de votre patience. Je sais que cela faisait quelques jours que vous attendiez, donc je suis, je suis vraiment ravie de, de vous avoir enfin dans la libre antenne sur Europe 1. Qu'est-ce qui vous arrive, merci. Lorenzo
4: ben Écoutez, il euh, y, a, y, a y a un passé qui est difficile et qui aujourd'hui euh, donne un résultat euh, euh, on va dire proche de l'absurde. Mais euh, commençons par le commencement. Oui. Euh, voilà. Euh, J'ai un passif euh, avec euh, 30 interventions neurochirurgicales, mmh. 14 comas et 3 morts cliniques.
3: Mmh.
4: D'accord. Bon.
0: Vous êtes, un, vous êtes un miraculé.
4: Oui, c'est ce que me disait ma neurochirurgie avant de prendre sa retraite. Ah oui. Et donc ça a causé des, des, des handicaps visibles et d'autres qui le sont moins, parce que comme la vue par exemple qui est un handicap visible, j'ai une canne blanche, et d'autres moins visibles comme l'hémiplégie du côté gauche ou les problèmes de mémoire, etc. Donc ma femme, ma femme et moi ne vivons que sur des allocations adultes handicapées. Mmh. Et ma femme a en plus, savoir un handicap de vue comme le mien, un problème de stérilité. Donc, on n'a pas pu avoir d'enfant par les voies naturelles.
3: Ah,
0: je comprends. Ouais, je suis désolée.
4: Et, et on a, elle avait le, la possibilité, et là c'est de ma faute, elle avait la possibilité parce que sa stérilité est due à une maladie, elle avait la possibilité de faire appel à comment dire à de la fécondation in vitro. Mmh. Euh, gracieusement, enfin gratuitement, étant donné son, son cas médical. Mmh. Et, mais elle avait une limite d'âge. Et à cette époque-là, euh, on vivait dans 48 mètres carrés et on n'avait que les deux allocations. Donc j'ai été assez idiot pour dire euh, on ne peut pas élever un, un enfant dans 48 mètres carrés euh, avec deux allocations.
0: Alors, Lorenzo, forcément, je vais tout de suite vous dire, on ne s'auto-flagelle pas. Ce que vous avez pensé à ce moment-là était probablement légitime et certainement réfléchi, compte tenu et au regard du contexte dans lequel vous étiez.
4: Merci, oui.
0: je suis gentil. Mais oui, Lorenzo, il y, y a des fois où on entend des, des, des histoires et des situations, on se dit, mais comment... Ont-ils fait pour avoir un enfant dans, dans cette situation Vous voyez, parfois, hein, ça, ça arrive, on se dit, oui. mais voilà, ils sont. Bon, maintenant, vous, vous aviez décidé à ce moment-là, on ne refait pas le passé, et franchement, voilà, c'est fait.
4: Voilà, et après, on est parti, euh, on a quitté Paris euh, avec l'aide de, de ma famille, qui qui m'a dit, écoute, si tu vends l'appartement de Paris, tu pourras, tu pourras avoir une maison plus intéressante en province. Oui. Donc, on est parti en province, on est arrivé à Rochefort il y a huit ans.
0: Très jolie ville de Rochefort.
4: Et on a fait une demande d'adoption.
0: D'accord, ben
4: oui. Et là, et là, évidemment, quand vous avez affaire à un couple handicapé, même si dans la loi, ça ne doit pas être... un Comment dire Ça ne doit pas être une excuse pour, euh, pour répondre négativement. C'est ce qui s'est passé.
0: Tout de suite, on vous a dit non
4: Oh non, on a été plus intelligent que ça. Euh, tout, on, a, on nous a quand même rendu des visites à domicile, etc. On a commencé par nous dire que la maison était formidable et que s'il y avait un refus, ça ne serait pas à cause des mètres carrés, contrairement à Paris. Mais, euh, et puis on nous a interrogés sur comment on allait élever l'enfant, etc. Et puis euh, ensuite, euh, il y a un moment, dans une, dans une des conversations, euh, il y a une dame qui a, qui a dit, euh, parce qu'on avait 40 ans passés, elle dit « Pour moi, on ne devrait pas pouvoir adopter après 40 ans. » Bon,
0: c'était très maladroit, mais... Est-ce que vous lui avez demandé, posé la question, de savoir pour quelle raison est-ce qu'elle elle émettait cette... Non, je lui ai demandé
4: si elle ignorait la loi. D'accord. Je lui ai demandé, et elle m'a répondu, non, je n'ignore pas la loi. Je sais que pour faire une demande d'adoption, on n'a pas le droit d'avoir moins de 28 ans sur le territoire français. Ouais. Mais que les Français n'ont pas mis de limite d'âge dans l'autre sens. D'accord. Parce que je lui ai... Et je lui ai dit, oui, mais regardez Johnny Hallyday, bon, d'accord, il est célèbre, mais il était surtout très vieux. Mm. Elle m'a répondu, oui, mais elle était très jeune. <rire> Alors que là, votre femme et vous, vous avez le même âge. Mm. Voilà. Donc, euh, et on a, on a fait appel à un deuxième duo, et le deuxième duo a dit la même chose sans, sans parler à chaque fois de notre handicap. Même s'il si, même si posait des questions indirectes du genre, quand vous l'amènerez à l'école, vous ferez comment pour voir qu'il ne qu traverse pas la rue euh, sans, sans que vous vous en rendiez compte Comment comment vous pouvez voir le regard des autres sur vous C'est-à-dire que l'enfant pourrait souffrir d'être le, le fils de, de deux personnes avec canne blanche quoi.
0: Alors, ap après, Lorenzo, ce sont des questions qui, qui, sont, qui sont légitimes. Euh, c'est vrai que c'est... Je dirais que c'est cohérent de se poser ce type de questions, mais je ne pense pas que c'était dans, euh, dans un sens très accusateur, ou en tout cas sur un, un aspect jugement. C'était juste peut-être pour, pour vous dire, voilà, il euh, faut avoir conscience de lorsque euh, vous aurez, ou en tout cas quand on a un enfant et qu'on présente une situation de handicap, euh, il y a peut-être ça aussi à, à, à anticiper, vous voyez. Je, je, je ne pense pas que ce soit forcément sur l'aspect, ben non... Euh, euh, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir euh, élever, éduquer un enfant. En tout cas, c'est ma perception. Hein, je, je.
4: Oui, je comprends ce que vous voulez dire. D'autant, plus que j'avais vu un reportage où c'était carrément un couple de non-voyants. Ma femme et moi, on est malvoyants. C'est pas pareil. Ouais. Un couple de non-voyants qui avait réussi à adopter. J'aurais dit comment vous pouvez, comment vous pouvez expliquer ça Et elle m'a dit j'ai pas d'explication.
0: Parce que vous vous êtes comparé à ce couple
4: bah, Comparé ind indirectement, j'ai comparé leur façon de juger ouais. mmh. en disant, regardez, il y a des gens qui ont, qui ont dit oui à un couple d'aveugles. Donc euh, pourquoi des malvoyants, des gens qui voient un tout petit peu, ne pourraient pas Oui. Et... Je...
0: Alors... Alors moi, je, je vois et j'entends surtout euh, que... De... J'ai presque envie de banaliser la chose, malheureusement, mais j'ai le sentiment que dès lors qu'on est sur un parcours d'adoption, c'est extrêmement compliqué. Mais vraiment, c'est le chemin de croix. Que l'on soit en situation de handicap ou pas, je, je ne connais pas de personne dans cette situation qui m'ait dit « Oh, bah, c'était très facile, n'a très simple, on a <rire> fait notre demande, c'est vrai, hein. on a fait notre demande et puis c'est arrivé euh, deux ans plus tard.
4: Oui. » J'ai
0: même quelqu'un qui m'a dit, euh, parce que moi, je n'ai pas d'enfant, euh, qui m'a dit, mais est-ce que tu vas adopter C'est vrai que j'y avais pensé à un moment donné. Et, et, et cette personne m'a dit, mais euh, tu sais, si tu demandes en plus une euh, un enfant euh, qui, lui, est en situation de handicap, ce sera plus rapide. Mmh. Vous voyez, donc, en fait, mmh. c'est euh, un monde, c'est un univers, l'adoption. Je, moi, je ne connais pas les mmh. codes. Je sais juste que c'est un vrai parcours du combattant. Et je comprends que ce soit compliqué pour vous. Et je comprends toutes ces interrogations, que vous, ces remises en question, euh, ce courage qu'il faut, et cet espoir que l'on doit constamment nourrir et alimenter. L'énergie que ça peut prendre, je, je, je vous comprends Lorenzo, vraiment
4: aujourd'hui, si vous voulez, ma, ma femme et moi, on a, on, a pensé, on a pensé à une solution où, où la DAS, n'aurait pas son mot à dire, Enfin, la DAS, ça s'appelle différemment aujourd'hui, mais vous voyez de quoi je parle, c'est euh, l'adoption d'adultes. Et je m'étais renseigné sur Internet, il faut 15 ans d'écart entre l'adopté et l'adoptant. Donc je me disais que... Si je donnais à l'antenne ma date de naissance, je suis né en 1973, oui. après Jésus-Christ, hein, pas avant Jésus-Christ.
0: <rire> vous êtes sûr
4: <rire> Oui, je suis sûr. Je suis encore en assez bon état, donc ça devrait être 1973, bon. <rire> après Jésus-Christ. Donc, si vous voulez, en ce qui fait que si un adulte entend cet appel, né entre 1993 et 2003, sous-entendu quand j'ai 30 ans ou 40 ans, donc on aurait 30 ans... C'est comme si on avait eu un enfant à 30 ans ou un enfant à 40 ans. Sauf qu'on traite d'adulte à adulte et il y a des adultes qui ont besoin d'être aimés. Il n'y a okay, pas que oui. des enfants. Donc c'est un, un appel au secours mais c'est aussi un appel au don.
0: Oui, je comprends.
4: Au don de soi. Et euh, si je sais qu'on ne peut pas donner son numéro à l'antenne, mais je sais que vous, des fois, vous le gardez et vous mettez oui. des gens en, en rapport. En quand rapport,
0: euh, oui, tout à fait. Voilà. Et, voilà, donc, et une, personne, quelque... une personne plus âgée J'allais dire une personne plus âgée. Est-ce que s'il faut 15 ans d'écart
4: Non, non, mais là, là c'est 20 et 30 ans même. Parce et... que je suis on est né en, en je je suis né 73. En 73. Oui, et entendu. je vous ai dit 93 Lorenzo. Donc, 1993, j'ai 20 ans.
0: Donc, on a, on a entendu l'appel, donc voilà.
4: 2003, j'ai 30 ans. Vous donc, vous on cherchez. a. Ouais. Voilà, donc c'est une dizaine. Ou, ou l'adulte a, a 20 ans de moins que moi, ou 30 ans de moins que moi, ou entre, entre 20 et 30. Si c'est si 24, on ne dira pas nous ma femme et moi.
0: <rire> J'adore tous ces calculs. Euh, oui. Alors, vous savez, Mais moi, bon, 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 Il me vient une idée en tête, Lorenzo. Oui. Est-ce que vous avez déjà pensé à être famille d'accueil
4: Oh là là Avec la DAS C'est bah, impossible
0: Mais est-ce que vous l'avez déjà euh, envisagé et éventuellement euh, fait une démarche en vous disant bah, tiens, ok, j'entends pour, pour adopter Surtout ne laissez pas tomber, d'accord Ne laissez pas tomber. Mais ensuite, euh, d'être famille d'accueil
4: non, parce que je ne voyais, voyais pas comment, ayant refusé une adoption, ils accepteraient qu'on s'occupe d'enfants. Je vous dis, on reste handicapé, que ce soit en tant que famille d'accueil ou non. Alors je sais, je vais, je vais dire quelque chose qu'il ne faut, qu faut pas, mais je sais que j'ai entendu il y a quatre ans qu'il y a un enfant qui faisait tellement l'imbécile qu'il y a une famille d'accueil qui l'a passé par la fenêtre. Donc, euh, évidemment, dans ces cas-là, je pense que je serais meilleure famille d'accueil que celle-là. Euh, et puis, j'ai entendu des scandales sur votre antenne, les familles d'accueil ah, oui. qui ne euh, méritent ouais. pas leur... Euh... <rire> ah, mais mais nous, on ne cherchera pas à savoir si on mérite ou pas l'enfant, on est handicapé.
3: Ouais. Je,
0: là, j'ai une pensée pour Noémie, je ne sais pas si vous l'avez... En... Si, en... entendu. Oh, C'est terrible, terrible ce qu'elle nous a... Oh, C'est Cette histoire est vraiment euh, ubuesque u c est, c est vraiment. Euh, bon, écoutez, en tout cas, l'appel est lancé. Euh, de quel âge à quel âge Vous avez dit 93, hein, c'est ça Non,
4: je n'ai pas donné d'âge. J'ai donné des dates de naissance. Oui, mais ça, bon, de... Né, né entre 93 et 2003.
0: Né entre 93 et 2003. Et moi, vraiment, Lorenzo, je, je, je vous invite vraiment à tenter votre chance en tant que famille d'accueil. Parce que ça, c'était il y a quatre ans. On ne sait jamais, vous savez, vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Il y a des choses, profitons du fait que parfois c'est complètement illogique. Tentez, on ne sait jamais.
4: 100% Écoutez, des ma gagnants femme, ma femme entend.
0: <rire> ont tenté leur chance, n'est-ce pas Bon ben bah voilà. Moi en tout cas je suis vraiment comme toujours de tout cœur avec vous. Je, je, je trouve votre appel extraordinaire, je trouve votre courage. Enfin voilà, je, je, je vous trouve superbe. Merci infiniment de, merci cette, de cette fraîcheur que vous nous avez apportée, de cet espoir. Euh, merci donc à, à vous. Euh, merci à Anne. Euh, merci également à Caroline. Nous nous retrouvons demain soir à 22h pour de nouvelles
3: Confidences. Euh, vous avez tout de suite rendez-vous avec le programme de la nuit. Je vous souhaite une douce nuit.